0: Hej och välkommen till månadens avsnitt av Athena Jerusalem. Den här gången har vi pratat med Rut Nordström.
1: Ja, ett avsnitt som var redan på förhand kommer att älskas av vissa och hatas av andra. Gissar vi? Ja.
0: Vi får se. Um, nu ska vi ge Rut en lite närmare pres presentation. Ja, men det tycker jag. Vem är Rut Nordström?
1: Uh, Rut är chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers som är. Baserat här i Sverige I Uppsala tror jag Precis, och hon är kanske mest känd som
0: Juristen som har företrätt Elinor Grimmark Barnmorskan som har Oberopat
1: samvetsfrihet med kommit till i Sverige Precis, och det pratar vi ganska mycket om I det här avsnittet Vi pratar lite grann Om också trafficking och om Mänskliga rättigheter mm. Som är Scandinavian Human Rights Lawyers Det är ju uppenbart att hon vill arbeta med mänskliga rättigheter och där anser hon att eh, samvetsfrihet eh, är en av de mänskliga rättigheterna. Och eh, ja, immigrationsfrågor är hon också aktiv och så här, traffickingfrågor. Precis. Rätten till liv. Rätten, eh, rätten till att inte bli såld som slav och så vidare. <laughs> så det är det det kommer handla om det här avsnittet. Precis. Men Simon. Eh, ja, Anton. Det är dags. Det, vi måste ju vara lite personliga också. Okej. Okay. Det måste ju vara. För Adel, vad, tänk, vad tänker du på? <laughs> Nej, jag tänkte bara fråga dig till exempel. Vad läser du just nu?
0: Vad läser du just nu?
1: Mm. Jag
0: läser i. Vad ser jag, jag har den framför mig här. Jag läser Joel Halldorfs senaste bok. Eh, Biskop Livet Petrus.
1: Ja, hur är det den då?
0: Den är hittills väldigt spännande. Jag, jag är ganska mycket i början av den.
1: Mm.
0: Men det är kul. Han gör en. Ja, det är så väldigt nära beskrivning av. Lever Petrus och hans liv men också eh, Han är också ut efter liksom, att skriva in eh, Pingströrelsen och frikyrkans roll liksom, I, i, eh, i 1900-talet Sverige Och dess, vad de här för inflytande Eller vad de har betytt för samhällsbygge och, mm. eh, Men som sagt, jag är väldigt mycket början av den Så att jag är än så länge inne i, liksom, i, i den unge Lever Petrus
1: jag brukar ju lite provokativt säga att allting som har gått fel för svensk frikyrka är Lever Petrus fel. Ja, hur eh. fick du säga?
0: <laughs> nu är du chansen personlig här. Vad,
1: vad, vad, vad tänker du kring det? Det ska vi inte gå in på nu. Det kan vi ha ett annat avsnitt om. Men, eh, är det är en cliffhanger. Ja, men, men jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag egentligen tänkte fråga, skulle du eh, bestrida den, den bilden utifrån vad du har läst om Leve Petrus
0: Ja, men jag, jag vet inte, jag får, jag får nästan gissa eller försöka minnas vad du har haft liksom för problem med Levi Petrus innan. Men det, det jag tänker på är, är, är ju eh, Levi Petrus och hans eh, eh, företagsamhet och krav på effektivitet och stora nummer och grejer som, du har, som jag...
1: Nej,
0: Alltså
1: det som jag egentligen har problem med det att han för in en konstantinsk diskurs i svensk fysyrka tänker jag.
0: Ja, du har ju ganska mycket fötter här. Mm. Du skriver, din C-uppsats ju om KDS,
1: till exempel. Ja, det Precis. Lite grann. Men Det skriver inte mycket om det Jag det är
0: ju pinstän av oss, men du har ju lätt med koll.
1: Ja, nej, nej, men jag tänker att det problemet är väl att han på något sätt. Äh, han vill, att Han köper den här idén om en kristen nation mm. och att eh, han vill bevara den, och då vill han göra det genom lite olika medel. Och det är till exempel genom att skapa partiet KD tillsammans med Birgit Ekström, Eksträtt, kanske han heter. Och eh, sen så är det ju dels att han, han vill använda Svenska kyrkan som ett sånt här medel för att bevara liksom, en kristen Kultur med kristna värderingar i Och då tycker jag både är att reducera Svenska kyrkan Fast många tycker att han är en sån ekumenisk förebild Och att det också gör Att eh, Frikyrkan eklesiologi på något sätt eh, Disintegreras Eller eh, inte håller samman På grund av att man säger att ja, men Det är klart att ni ska vara medlemmar i Svenska kyrkan också som man hade stridit fram till 50-talet på att slippa vara medlem i Svenska kyrkan för, för alla människor, baptisterna till exempel. Så.
0: Uh, jo, men det är ju benägen att hålla med. Det är också en typiskt dålig sak i min bok också.
2: Mm.
1: Men sen så finns det mycket bra saker med Leo Peters också, <laughs> säkert. <laughs>
0: säkert. Ja, <laughs> ja, jag får, jag får, jag får uh, undervisa dig sen efter <laughs> boken då. Precis, du får <laughs>
1: läxa, läxa upp mig och säga på vilka sätt <laughs> jag
0: har fel. Ja. Vi får se, det ja. kanske, inte var, kanske inte var just det Haldo var ute efter med den boken Nej, om hur, inte. Hur exceptionell den. är
1: Nej, det tror jag inte
0: den är väldigt... Men i alla fall ja. men, för att, men, Mer hans betydelse Som man inte mm. riktigt kan
1: förneka Nej, precis var, um, Vad läser du då Anton? Jag läser en bok som jag tycker är väldigt kul nu. Den har en tråkig titel okay. The Missionary Movement in Christians History A okay. Study in Transmission of Faith
0: det att jag läste typ åtta sådana böcker när jag pluggade på motionsskolan.
1: Precis. Den här är en kurslitteratur som jag läser. Men den är väldigt intressant för den beskriver liksom hur tro är beroende av det här att det går över från en kultur till en annan. Att det aldrig skulle ha överlevt annars. Och på något sätt hur när den kommer till en ny kultur hur andra frågor ställs. Och på det sättet hur, hur Liksom bilden av Kristus på något sätt expanderar tillsammans med alla de heliga jag ska ju fatta högden bredden och djupet så, här. så att om det bara skulle fortsätta vara en judisk, inom judisk företeelse och aldrig liksom fått komma in i det här sammanhanget där, där vissa skulle säga att den deformerades då, i den romerska hellenistiska miljön så, så skulle liksom vi inte eh, tron skulle inte ha varit densamma by a long shot <laughs> Eh, utan det var nödvändigt på något sätt Att det kom i den här kulturen Att det liksom satte sig mot det här Totala filosofiska systemet och så vidare Och så går det vidare till eh, Barbarerna utanför det romerska riket och så vidare Och så nu nere i södra eh, Södra halvklotet Och hur det liksom på något sätt väcker andra frågor Hur liksom tredje mosebok blir viktig Helt plötsligt som vi tycker det är så här Repugnant eh, läsning eh, Många i Sverige då Och eh, hur, eh, hur liksom just sen med Mer profetisk eh, dimension av kristen tro växer fram, men också lite mer framgångsteologisk så det är lite så här intressant hur, hur liksom förändras när den kommer till olika sammanhang, det tycker jag är, det är en spännande läsning, Då ska jag rekommendera faktiskt
0: mm.
1: Vad heter mm. den nu igen, så du? Uh, the, the, the Missionary Movement in Christian History heter mm. den av Andrew F. Walls Okej okay. Så det blev ett par
0: snabba boktips då helt enkelt nu Precis och med, med de orden så går vi vidare till vårt samtal med Rut Nordström.
1: Hej, Rut Nordström. Vad roligt att ha med dig här på Skype-
2: Ja, jättekul att få vara med.
1: Um, vem är du? Uh, hur ska du presentera dig själv för våra lyssnare?
2: Ja, jag är mamma, maka och sen är jag chefsjurist. Mm. Kortfattat så. Kortfattat, ja en bra ja. sammanfattning. Ja. Ja. <laughs> uh,
1: du är också känd för att du har arbetat med Elinor Grimmark som är känd för svenska folket som barnmorskan. Uh, du har arbetat för att hon ska ha rätt att avstå från att utföra abort.
2: Det stämmer eh. bra. Och även barnmorska Linda Sten. Det är ju två barnmorskor.
1: Just det. Ja. Och då är ju den första givna frågan. Är inte abort en viktig del av arbetsuppgiften som barnmorska? Och blir det inte problem i vården om barnmorskors godtyckliga samveten ska hålla på att styra för mycket vilken vård som kan ges?
2: Ja, det var en lång fråga där. Jag många frågor <laughs> Ja, Men samhällsfrihet är en mänsklig rättighet. Och det är därför den är viktig. Tillsammans med de andra mänskliga rättigheterna. Sen frågade du om abort. Mm. Ja, och abort är ju en viktig rättighet enligt abortlagen. Det stämmer bra. Men i femte paragrafen av abortlagen. Så står det faktiskt att det är läkare som ska utföra aborter. Så det finns inget lagstöd för att tvinga alla barnmorskor att utföra aborter. Det är väl det kortfattade svaret. Så det finns ett jättelångt svar också.
1: Mm. Vad är om du skulle säga lite lite längre svaret, vad skulle du säga då?
2: Ja, då vill jag som jurist gärna prata om juridiken. Mm. för. Det är ju så att det är juridiken som ändå styr och avgör det här. Mm. Eh, och tittar man till exempel lite längre tillbaka så kan man se abortlagens förarbeten.
1: Mm.
2: Eh, och där står det tydligt och klart att samhällsfred ska vara en viktig rättighet som ska respekteras.
1: Precis, Det är det ett så teleologiskt argument då, utifrån, eh, antar jag, om man ska prata juristspråk.
2: Ja, alltså precis. Det finns ju normhierarki i juridiken. Mm. Man tittar ju oftast på, först tittar man ju på lagen i sig självt. Mm. Eh, och där tycker jag att det är ganska tydligt och klart att står det att det är en läkaruppgift, då är det en läkaruppgift. Mm. Det, det finns inget direkt lagstöd i abortlagen för att tvinga barnmorskor att utföra abort. Mm. Utan kärnan i en barnmorskas uppgift är ju att förlösa barn. Mm. Och tittar man på statistiken som man också kan göra som är viktig. Så är det så att det är bara 40% idag av barnmorskor i Sverige som utför någon form av abortrelaterad verksamhet. De flesta är barnmorskor, 60%. De jobbar med andra saker. Till exempel ultraljud, förlossningar, BB. Det finns ju jättemycket barnmorska kan jobba med. Mm. Eh, och det är ju så att de är ju lika kompetenta att vara barnmorskor även fast de inte jobbar med just aborter mm. till eller någon Grimmark. Så sa man så här, ja det är okej, okay. du kan få det här jobbet. Man kom överens om när hon skulle börja jobba, man kom överens om lön, man kom överens om arbetsuppgifterna på förlossningen. vi de löser det här med samhällsfrihet sa man. Och ringer upp henne och rättar henne till jobbet. Sen tre dagar senare så medverkar hon i en tidningsintervju i Värnamo Nyheter. Och då säger hon så här, jag är jätteglad, äntligen har jag fått ett jobb. Men då när den högsta chefen på den här kliniken får läsa den här intervjun i tidningen. Och sen går det en massa rykten på byn och människor kommer fram till henne och säger så här. Du, har ni anställt en bortmotståndare. Ett sjukhus och det blir Karbalik och man ringer upp igen då och säger att hade du bara skött det här tyst och snyggt så hade du kunnat få behålla det här jobbet men nu har ju du blivit en abortmotståndare offentligt här i media och en sån person kan vi ju inte ha och då sa man också att ingen anställd får offentligt uttala sig negativt om abort i media och då blir det en fråga får man inte ha den här åsikten och får man inte yttra sig i media om sån här åsikt. Är det så att vi alla, alla i Sverige, alla barnmorskor i vården, måste ha en viss åsikt i vårt fråga. Då har vi gått jättelångt i inskränkningen av både yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Som också är jätteviktiga mänskliga rättigheter. Men tittar man på juridiken så är det ju så att man tittar på lagen. Och sen tittar man på förarbetena, hur lagstiftaren har... Så att har haft för avsikt att lagen ska användas och tolkas. Och där är förarbeten till lagen jätteviktig. Och där sa man att man ska ta hänsyn till hur personalen själva anser inför det här ingreppet. Sen om man tittar då, jag började med Europakonventionen. Eh, därför att Europakonventionen säger att samhällsfrihet är en mänsklig rättighet. Precis som åsiktsfriheten, yttrandefriheten, religionsfriheten. Och de mänskliga rättigheterna är ju till för att, att man ska garantera att den enskilda medborgaren eh, har rätt. Eh, oavsett om den åsikten eller den, det religiösa uttrycket eller vad det nu handlar om. Oavsett om det delas av majoriteten eller inte. Mm. Så i det här fallet så är det en minoritet i Sverige som anser att abort strider mot en samvete att utföra abort. Det är en väldigt liten del. Medan alltså den största majoriteten tycker att det är väldigt oproblematiskt. Och det är också en liten del av barnmorskorna och, och läkarna. I Sverige som åberopar och skulle åberopa samhällsfrihet. Medan det är en väldigt stark rättighet att få en abort utförd. Och det är väl kanske den största skillnaden när man tittar på de andra länderna i Europa. För det blir ju jätteviktigt att göra det. Och skulle det här nu komma upp till Europan domstolen för prövning. Då är det viktigt att titta på de andra länderna i Europa. Och då är det så att bland EUs medlemsländer så är det Sverige och Bulgarien som tummar lite på den här rättigheten till samhällsfrihet. Så att vi är rätt ensamma. Och bland Europarådets medlemsländer så är det mer bra om man kan fler. Så är det också en, en väldigt stor majoritet av de länderna i Europa som, som respekterar samhällsfrihet. Men har samhällsfrihet i praktiken. Och det är ju därför att det är en viktig mänsklig rättighet. Alltså om man som barnmorsken Elinor Grimmark och barnmorskan Linda Sten anser att livet börjar vid befruktningen. Och därför så kan inte jag som barnmorska vara med och utsläcka ett människoliv. Det är ju det de anser. Ja, då är det för dem en oerhört viktig etisk fråga. Därför att då handlar det ju om, eh, om rätten till liv. Eh, och en sån, det måste så att säga, uppfylla vissa kriterier för att den här åsikten eller det religiösa uttrycket ska vara skyddat. Man kan inte säga att Ja, som vissa har sagt, man har alltså gjort sådana absurda jämförelser i Sverige. Man har sagt att ja, men då skulle rasister kunna vägra behandla invandrare till exempel. Och det är ju helt absurt. Det är ju tvärtom, då är det ju diskriminerande. Eh, här handlar det ju istället om att det måste vara en djup övertygelse. Det måste vara en etisk övertygelse. Det måste vara av sammanhållande och betydelsefull karaktär. Det finns väldigt många så här kriterier som man har ställt upp. Och just den här vad som är ett liv eller inte. När börjar livet eller när avslutar man ett liv. För, för de två områden där det har varit aktuellt med samhällsfred inom vården är ju abort och dödshjälp. Och det är ju inte av vilken orsak som helst utan det handlar ju om. Rent faktiskt den här stora etiska frågan. När börjar livet och när är livet skyddsvärt? Så det var kanske ett lite längre uttammande svar. Det finns ju såklart jättemycket att säga om detta. Men som sagt, juridiken är viktig. Därför att den sätter gränsen för, för när man ska kunna åberopa samhällsfrihet. Mm. Och då måste den här övertygelsen vara... Så speciell, så genuin, så trovärdig eh, och så viktig för den enskilda individen. Mm. Och det är ju det det handlar om. Elinor och Linda har ju utbildat sig till barnmorskor för att hjälpa kvinnor att föda sina barn. De vill ju jobba i förlossningsvården. Och tittar man, om man bortser från all juridik, om man bara tittar på hur vården ser ut just nu på det praktiska. Då ser man ju att hela den här sommaren och hösten, särskilt i sommar, har det varit demonstrationer. Det har varit upp, jättestor uppmärksamhet. Det har varit debatter. Det har varit jättestort eh, ja, ett, ett, eh, uppmärksammat från barnmorskarna i förlossningen. Att de är pressade. De är stressade. Eh, de tycker att de är helt enkelt har svårt att göra ett bra jobb. Eh, barnmorskorna gör ett fantastiskt jobb, ett otroligt viktigt jobb. Har man själv, som jag har gjort, varit med om tre förlossningar, då vet man hur oerhört viktigt det är med en barnmorska. Eh, att de finns där och hjälper till. För det handlar ju ändå om den största, mest fantastiska upplevelsen i hela ens liv. Att få, att få se ett nytt liv komma till världen. Med barnmorskorna i Sverige idag på förlossningsklinikerna, orsaken till att det blev demonstrationer och upplopp och att det blev en sån här stor demonstration. Det var ju att man helt enkelt ansåg att just nu är det faktiskt fara för patientsäkerheten i den svenska förlossningsvården. Vi har så få barnmorskor, vi har alldeles för få barnmorskor på jättemånga förlossningskliniker- det har ju varit uppmärksamt att sjukhus har ju fått anmäla sig själva till inspektionen för vård och omsorg för att man har helt enkelt fått skicka tillbaka kvinnor som söker förlossningsvård för att man inte har inte plats för dem. Barn har skadats, fått allvarliga skador för att de har fötts utan att barmorska kunnat hjälpa dem under det här kritiska skedet. Så att om man bara ser till den situationen. Så här är det så tydligt och klart att barnmorskorna, Elinor och Grimmark och Linda Sten behövs verkligen i den svenska förlossningsvården. För att kunna garantera en säker och trygg patientsäkerhet. Och säker och trygg vård både för mamma och för barn. Men det är ingen, ingen kvinna idag som skulle neka sig abort. Alla kvinnor som söker abort idag får abort utförd. Och det går snabbt och det går Väldigt fort. Det är ingen som ifrågasätts. Men däremot så är det en stor risk för patientsäkerheten inom förlossningsvården om det fortsätter att vara som brist. Och att i det läget, mot den bakgrunden, utestänga jätteduktiga, kompetenta barnmorskor, varmt troende, kristna, omsorgsfulla eh, som både Elinora och Linda är. Jag Personligen så anser jag att det är ett jättestort svek mot kvinnor i Sverige idag som faktiskt söker en trygg förlossningsvård. De hade behövts och de behövs fortfarande. Så tittar man till kvinnors rättigheter så borde man helt enkelt anställa dem. Och det var som sagt bara med tanke på den enorma bristen på barnmorskor i förlossningsvården. Men tittar man rent juridiskt så anser jag också att de har verkligen rätt till samhällsfrihet och dessutom åsikts- och yttrandefrihet för det har ju också aktualiserats och det är ju också nu uppe till föremål för Europa under
1: Skulle man inte kunna vända på det du just sa om det är liksom brist på barnmorskor eh, finns det då inte en, en risk för arbetsgivaren att om man låter en –abortvägrande barnmorska eh, slippa utföra aborter. Eh, kan man vara säker på att det då finns tillräckligt mycket personal– –för att utföra aborterna om det nu ändå är brist på barnmorskor? Tänker jag?
2: Mm, det är brist på barnmorskor i förlossningsvården. Mm. Eh, det är inte brist på barnmorskor som vill utföra abort. Och därför är det jätteviktigt återigen, att titta på statistiken. Om vi till exempel tittar på Värnamo och sjukhus– Mm. Som är det sjukhus där, ja, där det har varit eh, mest diskussion eh, under de här rättegångarna. Det var en för föräldern och Grimmark som började det hösten 2013. Eh, och då, var hon, eh, då skulle hon börja praktisera. Hon gjorde sin praktik på eh, tre olika sjukhus. Och så sökte hon jobb på de tre olika sjukhusen där hon hade gjort sin praktik. Och då nekades hon jobb på ett sjukhus, sjukhuset i Eksjö och på Ryhovs klinik. Men sen Värnamo sjukhus, det är ett ganska litet sjukhus, där har de ungefär 900 förlossningar per år. Man har ungefär 200 aborter per år. Av de 200 aborterna så är det 100 som sker hemma. De flesta aborter sker ju hemma idag. De är tidiga, man får två piller. Så det är mycket hemvård. Kvinnas, kvinnan sköter det här själv på egen hand till stor del. Men hundra av de här eh, aborterna sker på sjukhuset. Eh, och av de hundra aborterna som sker på sjukhuset så är det ungefär en procent. Enligt Socialstyrelsens statistik. Av dem är det en som är de sena aborterna. Eh, vilket i det här fallet då innebär att. Ja, och, och av den ena procenten som är de sena aborterna så hamnar de just på förlossningskliniken. Eh, och det är ju då sena aborter oftast efter vecka 18. Eh, och då måste man ju sätta igång en riktig förlossning. Så då föder man ju fram barnet eh, och sen så får barnet själv dö. Och det är ju det som många barnmorskor har larmat om. Att de tycker att det är väldigt etiskt problematiskt när man så att säga är med vid en förlossning och barnet föds. Och sen så ligger det här barnet och kippar eh, efter andan för att kunna försöka andas och överleva. Eh, och det är ju klart jättestort etiskt dilemma för de här barnmorskarna att se det. Och det var alltså de här en procent av de aborterna som sker på sjukhus som hamnar på förlossningen. Och med den här statistiken från Värnamo sjukhus till exempel så är det alltså en abort per år. Det är en abort per år som hamnar på förlossningen. Som Elinor då sa att jag vill jobba med de 900 förlossningarna istället. Eh, därför att en abort per år det går att lösa. Och det är ju så här statistiken ser ut att det är väldigt få aborter som hamnar på förlossningsavdelningarna. Och det är de här väldigt sena aborterna och det är ju det som också har dragit igång en jättedebatt i Sverige nu i somras. Det är ju läkare som faktiskt anser att den här gränsen för när man faktiskt får och är skyldig enligt lagen att rädda ett barn. Det vill säga när det är livsstugligt utanför mammans mage, utanför limoden. Ja då är man ju skyldig att se det lilla barnet som är patient, som har rätt till liv och rätt till vård för att överleva. Och då blir det ju jätteproblematiskt när man som läkare inte får ge liv till exempel då efter. Eller inte får ge skydd och, och rätten för det här barnet att se som en patient som har rätt till, till vård och eh, överlevnad. Eh, att man inte får ge. De livsuppehållande åtgärderna. Det är klart att det är ett jättestort etiskt dilemma. Och väldigt problematiskt. Så ett kort, kort svar på din fråga. Det är så här att det finns ingen brist på barnmorskor idag som kan utföra aborter. Och det är en väldigt, väldigt liten del av en barnmorskas uppgifter. Och rent statistikmässigt så är det. De flesta aborterna är hemaborter. Och de, det är kvinnan själv som sköter det mesta av hemaborterna, Men det är de sena aborterna, alltså en procent som hamnar på förlossningen. Och det är. Det är klart att det är ett etiskt dilemma för alla, eller de flesta, men vissa tycker inte att det är ett problem. Vissa tycker att de har inga problem att utföra de här aborterna och de är så pass få. Och däremot så är det jättestor brist på just barnmorskor som kan hjälpa kvinnorna med förlossningsvården. Och det är ju klart en förlossning. Det kan ju ta allt från en timme till eh, flera dygn. Eh, och det är ett jättehårt arbete för en barnmorska. Och det är ju klart att som kvinna vet man ju att det är klart man vill ha en barnmorska som är van vid att ta förlossningar. Som, eh, ja, som är specialiserad på detta och är erfaren. Eh, Elinor har ju förlöst ungefär 200 barn sedan hon kom till Norge. Eh, och då tycker jag att det blir väldigt absurt att säga så här att ja, men hon utför inte sitt jobb. Så hon kan inte få jobba i sitt yrke. Du kanske man skulle ringa upp de här 200 föräldrarna då och säga till dem att den här barnmorskan som har förlöst ditt barn, bara så att du vet hon, hon borde inte få jobba i sitt yrke. Det är ju så att det är ju det hon har utbildat sig för att göra och det är ju det som är den största delen av ett barnmorskas uppgift. Ja. Mm.
0: Det finns nog många som skulle påstå att, att just detta case visar på svårigheterna med att ha en avvikande åsikt i Sverige. Eh, skulle du säga att det är så? Eller finns det, finns det verkligen rum för mångfald här?
2: Alltså i det här fallet tycker jag verkligen att den frågan har på sin spets. Vi är ju väldigt stolta över att vi har så mångfald och vi är så duktiga... Tycker vi i Sverige på att respektera varandras olika åsikter. Men när det kommer till kritan så visar just det här kriset så jättetydligt att det är ändå så att vi har tolerans om du har rätt åsikt. Har du fel åsikt som är politiskt inkorrekt då är inte toleransen särskilt stor. Här har till exempel de här barnorska. Av tidigare eh, samordnade mot våldsbejakande extremism. Mona Salin jämförs med jihadister, IS-krigare som mm. mördar och våldtar barn, halshugger kristna. Alltså de har jämförts med jihadister och man kommer undan med det i Sverige. Och man säger att de är ju religiösa extremister. Jag tycker det är jättealvarligt. Och det är ju klart ett hot mot vår demokrati att en, att en samordnare mot våldsbejakande extremism kan uttala sig så här. Sen har vi ju tidigare EU-minister Birgitta Olsson som tillsammans med RFSUs ordförande har i TV4 suttit och eh, associerat eh, barnmorskan Elinor Grimmark med en global våg av kvinnoförtryck och menar att hennes fall representerar detta och det är ju, det är ju lika absurt och man blir eh, väldigt beklämd när man ser att det är möjligt att man i media kan uttala sig på det här sättet så, så intolerant. Eh, det är häpnadsväckande tycker jag. Sen har man ju också hört, Sissi Valin satt ju till exempel i, i nyhetsmorgon i en panel och så att man borde ju abortera alla abortmotståndare retroaktivt. Just det, just det. Eh, och, och då var det en annan än Söderlund, tyckte jag, man kan ju bara låsa in dem. Och då var det en, en kille i panelen som reagerade och sa Men du, du pratar ju om mord här nu. Och så skrattar man bara bort det där. Men det är ju klart att det är inget man bara kan skämta om. Alltså att sitta och önska livet ur sin meningsmotståndare det är ändå ganska allvarligt. Och att jämföra någon med en jihadist eh, som, ja, som mördar och våldtar och halshuggare då har man gått väldigt väldigt långt och det är klart att det piskar ju upp en, en hatisk stämning. Det har ju gått från att vara lite avvikande till att eh, nu är det helt enkelt så att du ska inte längre få finnas. Mm. Alltså människor med din åsikt borde inte mm. ens få finnas. Eh, och det är kanske därför också min klient och mina klienter men framförallt några Greenmark har fått utstå så mycket hot. Hat, hatbrev, telefonsamtal, hot, eh, mycket nätat förstås. Eh, och det är helt oacceptabelt. Men det spärs ju på av också medieliten och eh, politiker, ledande politiker som går ut och uttalar sig. Sen blev det ju faktiskt en ku också mot eh, ministrar som lade sig i. Eh, under... Ministerstyret eller? Ja, mitt under den här processen så går mm. två ministrar ut och, och har åsikter om hur en domstol bör döma. Och det är ju klart helt o, eh, oacceptabelt. Och det fälldes de ju för. Bland annat tidigare sjukvårdsminister Gabriel Wikström fälldes ju i, i konstitutionsutskottet för detta. Vilket är helt rätt. Men sen går man ju ut då ganska direkt efteråt och kommenterar ungefär på samma sätt. Men man kanske inte nämner namn. Så det har ju fått helt absurda proportioner det här. Det är mm. alltså två små barnmorskor.
0: Ja. För det på, liksom handlar den här konflikten mer om principen att alla som jobbar inom vården ska stödja svenska bortavstiftning? Liksom det är, är det snarare så att man inte vill ha människor inom vården med de åsikterna än att det skulle bli ja. ett schematekniska problem?
2: Alltså, nu är det du? ju så att ska man stöda svenska abortlåtsstiftning så ska man stöda samhällsfrihet. Som jag inledde med att säga i, i abortlagens femte paragraf står att det är läkare som ska utföra abort. Så det, det är helt omöjligt med den svenska abortlagen att få det till att det kan finnas ett tvång för alla barnmorskor. Att du får inte ens vara verksam i ditt yrke om inte du utför abort. Och abortlagens förarbeten det var jättetydligt när lagen skrevs att så här skulle... Man tolkar lagen. Man ska ge samhällsfrihet. Och då var ju det tanken för läkare att de skulle få samhällsfrihet. Det var inte ens påtänkt då. Abortpillerna kom ju på 90-talet. Och då sa man ju också att det var läkare som skulle ge de här pillerna. Och vi har ju haft flera vittnen som har ställt upp och berättat hur det har varit sedan abortlagen infördes och innan abortlagen och efter. En barnmorska... Jag Jobbade på Uppsala Akademiska sjukhus. Eh, hela sitt yrkesverksamma liv. Ungefär 40 år som barnmorska. Och jobbade på kvinnokliniken. Där man utför aborter. Eh, och när eh, abortlagen infördes. Och eh, man då som barnmorska skulle dela ut abortfiler Och utföra aborter. Då sa hon att jag kan inte göra det. På grund av mitt samvete. Och då sa man för början. Nej men det är inga problem. Det är läkarna som ska göra det här. Sen ändrades Praxisen, men lagarna har inte ändrats. Men praxis ändrades och därför att läkarna tyckte att det blev alldeles för många. Men hon fortsatte att hänvisa till läkarna varje gång hon hade en abortpatient. Och då kom en foran läkare in och gav den här tabletten. Sen blev hon uppkallad till, till sin chef som ifrågasatte henne. Och då sa hon att du får visa mig i abortlagen. Att du har stöd för att ge mig spärken som barnmorska. Det står ju tydligt och klart i lagen att det är en läkaruppgift. Och hon fick ju behålla sitt jobb. Och det har ju fungerat i praktiken också i Sverige i ungefär 40 år. Det är nu sedan 2013 som man har ändrat. Och Sveriges kommuner och landsting, RFSU och i princip alla fackförbund. Vårdförbundet, barnmorskeförbundet stärkast. Har gått ut och sagt att nej. Nu vill vi ändra det här och nu ska man inte längre få vara verksam inom vården. Inte ens få vara inom förlossningsvården om man inte har rätt åsikt i abortfrågan. Så att, ja, det handlar helt enkelt om att du måste ha en viss åsikt. Och professor Renolf Ahlbäck som vi har haft med i vårt team. Han skrev nyligen i Svensk ristidningen en analys av den här domen. Och hela den här processen. Och han konstaterar så här att juridiken förlorade och politiken vann. Så att vi hoppas att eh, Europadomstolen tar upp det här till prövning. Det blir spännande att se. Och blir det eh, så att Europadomstolen tar upp de här målen till prövning då kommer det dröja kanske ett till tre år innan vi får besked. Och hittills har det tagit ungefär fyra år. Så det är klart att det är en långdragen process. Vi har vunnit två värden i Europadomstolen tidigare. Men då har det varit ett om en kristen kommer dit. Som riskerade dödsstraff i Afghanistan för att han hade blivit kristen. Och det vann vi direkt. Då handlar det om liv och död. Och Europadomstolen stoppade den här utvisningen- så har vi vunnit ett annat mål om trafficking och människohandel där det var en mamma och hennes lilla dotter som men vi hävdar att det är stred mot de mänskliga rättigheterna att utvisa dem. Och där stoppar också de också ropar på stolen det här. Så där har det gått väldigt fort. Men som sagt då har det varit en överhängande risk för livet på den här klienten, den här personen i fråga. Nu är det en annan typ av mänsklig rättighet. Där var det förbud mot slaveri, rätten till liv och rätten till religionsfrihet, förbud mot tortyr. Här är det rätt till samvetsfrihet, åsiktsyttrandefrihet och och religionsfrihet. Det är ett mål som inte bröskar lika mycket, så därför tar det väldigt lång tid.
0: Mm. Finns det en samhällsvinst med att folk är mer lyhörda mot sina samveten?
2: Ja, det finns en samhällsvinst i att människor är lyhörda mot sina samveten. Vi ser ju så här att en samvetsgrän medborgare, det är ju det vi söker. När vi skriver under vår skattedeklaration lovar vi på heder och samvete att vi har sagt det som är sant och uppgett det som är korrekt. Varje vittne som ska införa sig en domstol ska avlägga en vittnesed. Man lovar på heder och samvete att säga hela sanningen, att inte lägga till någonting, inte förtyga någonting. Heder och samvete. Det är ju två begrepp som, som hör ihop mycket. Och det är ju så att samvetet är ju ett rättesnare för oss människor som helt enkelt visar oss din moralisk kompass. Vad är rätt och vad är fel? Och det är ju klart att det ser olika ut hos varje människa. Men någonstans så har vi... Eh, en, alltså det är ju klart att de här frågorna om liv och död, det är etiskt komplicerade frågor därför att det är också är existentiella frågor. Nu tittar vi på den andra frågan, om frågan om dödshjälp där också samhällsfrihet är aktuellt då, då finns en helt annan tolerans och en helt annan öppenhet i Sverige och då kan man diskutera det här utan att bli svartmålad eller utbobbad eller utfryst eller uthängd eller vad det nu är där förstår alla att skulle vi införa dödshjälp även i Sverige vilket man har gjort i många andra länder i Europa ja då kan vi ju inte tvinga alla läkare att ge den här sprutan och avsluta människas liv. Man måste ju kunna vara läkare och jobba som läkare fast man inte vill utföra dödshjälp. Det finns ju väldigt mycket andra saker en läkare kan göra. Ja, så det är ju självklart inom militärtjänsten så har man ju haft vapenfri tjänst, samvetsfrihet. För att man inte vill riskera att döda någon. Man har haft samvetsfrihet, eller har, alla journalister har ju samvetsfrihet idag. Alla journalister, de behöver inte tvingas att skriva om någonting eller utföra något uppdrag som går emot deras samvete. Så det är ju såklart en jättesamhällsvinst om vi respekterar alla de mänskliga rättigheterna. Så här. Poli
1: och poliser har ju inte behövt medverka vid deportationer också. Det är ju ett, det är ganska aktuellt. Mm.
2: Ja, och läkare har inte behövt åldersbestämma barn, flyktingar, om de har ansett att det är mot deras samvete. Så det finns på många områden. Och där blir ännu fler, för vi har många... Människor som kommer till vårt land, Vi jobbar ju som, jag jobbar som människorättsjurist och företräder ju många i asyl- och migrationsärenden. Och det är många som kommer från andra länder med helt annan kultur, helt annan bakgrund, helt annan etnicitet, helt annan religiös bakgrund. Eh, och där har man en, eh, en uppfattning i sådana här moraliska etiska frågor som kanske skiljer sig från gemena man i Sverige. Och det behöver ju också vill respektera. Mm.
1: Eh, mm. Du eh, är ju abortkritisk. Eh, om, jag tror att många verkar anse att det finns, att det därför finns en dold agenda bakom ditt agerande. Att du är ute efter ett sånt här slutande plan som gör att det till slut ska bli svårare för kvinnor att få abort. Eh, vad säger du om det? Den ja,
2: jag... tankegången. Precis, det är någonting jag ofta märker underliggande. Men jag har faktiskt aldrig fått en direkta fråga så det var ju väldigt bra då det ja, är jag. inte mina agenda. <laughs> jag har ingen dålig agenda, jag är bara öppen med vad jag tycker. Jag har sagt ganska många gånger, det är bara att googla på, på det. Jag har en egen syster som är genomgått abort. Och jag har stöttat henne i hela den processen. Och jag vet att det är jättesvårt. Och många kvinnor anser att det är helt nödvändigt för dem att få en abort utförd. Och jag kan förstå det. Jag ser alltid min syster framför mig. Och tänker att eh, jag har ett brinnande engagemang för alla kvinnor som har gått igenom en abort. Eller har behövt få en abort. Men det innebär ju inte att jag kan så att säga, till dem som inte delar min uppfattning säga att du får inte ens jobba i vården för att du har fel uppfattning. Det blir ju en jättelvallig inskränkning i, oss i friheten. Fint.
1: Eh, jag tänkte på det här med, med mänskliga rättigheter också. Eh, mm. Hur hänger arbetet med mänskliga rättigheter ihop med kristen tro? Alltså så här, är mänskliga rättigheter någonting som står på sina egna ben? Eller är det någonting som på ett sätt är beroende av en kristen idéhistoria? Eh, vad tycker du? Eller vad är sant? Mm.
2: <laughs> alltså genom historien är det ju väldigt många människorättsförkämpare eh, eller människorättsförespråkare eh, eh, som har varit kristna. Så är det ju. Eh, Martin Luther King är ett exempel. En person som jag har på min väg jag har William Wilberforce som avskaffade slaveriet jag jobbar ju också mycket mot trafficking och mot människohandel han avskaffade slaveriet i sin tid en stor inspirationskälla för mig det finns ju jättemånga vi har Dag Hammarskjöld vi har jättemånga, listan kan göras väldigt väldigt lång och det är ju klart att tittar man på Europakommissionen och de mänskliga rättigheterna tittar man på EU stadga om de mänskliga rättigheterna så finns det ju en värdegrund där. Man säger till exempel i början på EU-stadga så säger man att grunden är människovärdet. Alltså grunden för alla mänskliga rättigheter är ju människovärdet. Att vi som människor bara för att vi är människor har vissa inneboende rättigheter är därför att vi har ett sådant högt värde som människor. Inte på grund av hur nyttiga vi är, hur mycket vi producerar hur gamla vi är, hur sjuka eller hur sjuka, eller hur friska vi är, vilken ras, vilken hudfärg. Utan alla som är människor har ett visst värde och det är samma värde. Och det människovärde människovärdet ska vara okränkbart och därför har vi vissa fri- och rättigheter som utgår från människovärdet. Och det är klart att man behöver ju inte vara kristen för att, för att vara en förkämpe för mänskliga rättigheter. Men, det, men för mig, mitt engagemang för mänskliga rättigheter bygger ju på människovärdesprincipen. Och där är ju den kristna tron en jättestark drivkraft för mig. Därför att jag anser att varje människa har ett visst värde som är väldigt högt. Ett oändligt högt värde. Därför att varje människa är skapad i Guds avbild. Och det är därför hon är så oändligt värdefull. Hon har skapat med ett syfte med en mål och en mening. Och att Gud själv som har skapat varje människa har också en plan för varje människa. Och det är såklart, jag tänker också på Bonde Teresa, en annan förebild för mig. När hon, jag träffade hennes nunnor när jag var i Indien. Där jag också var i det största prostitutionsdistriktet i, i princip i hela Asien. Det var fruktansvärt att vara där, men otroligt fullt att se de här nunnorna. Och hon sa ju så här, moder resa, att jag ser Jesus, jag ser Jesu ansikte i varje person jag möter. I de fattiga, i de utslagna, i de döende, i de sjuka, i de minsta. Hon talade ju också mycket om de barn som inte får födas. Hon sa, vill ni inte ha era barn så ge dem till mig, jag kan ta hand om dem så det är klart att människovärdet utgår ju som kristen så är ju människovärdet oändligt viktigt och jag anser att den kristna värdegrunden den kristna etiken är jätteviktig i arbetet för de mänskliga rättigheterna det finns ju de som anser att det inte sig någon, någon naturrättslig grund till exempel vi bygger vårt arbete på den kristna människovärdesprincipen och mänskliga rättigheterna och naturrätten alltså att det går att både med förnuft och samvete förstå eh, vissa saker gällande de mänskliga rättigheterna. Men i, i Sverige så har vi en väldigt rättspositivistisk tradition. Alltså vi anser att det som är skrivet i lagen, det som har kommit fram genom majoritetsbeslut av politiker, det är det som gäller. Det är inte så att det finns
1: någon
2: högre norm som lagen ska speglas mot. Mm. Och det där minns jag på, på juristutbildningen så hade vi jättemycket diskussioner kring det där. Och jag tycker att det, det finns. Eh, och det är hela, alltså hela, hela kommissionen, FN-kommissionen om mänskliga rättigheterna, europa Jag anser att det är kodifiering av naturrätten. Alltså det är så att de här rättigheterna och människovärdet det gäller oavsett. Eh, det gäller historiskt, genom hela tiden genom alla tider universellt, gäller för alla eh, och de tillkom ju också efter andra världskriget för att man skulle garantera att liknande övergrepp mot människor inte skulle ske igen och det är ju jätteviktigt att komma ihåg vad som var syftet med att man faktiskt nedtecknade de här mänskliga rättigheterna det finns ju oerhört mycket att säga om det här det är ju jättesvårt att, att prata väldigt kortfattat om det, men men som sagt, jag, jag tycker att den kristna tron är en jättebra grund för, för att respektera människovärdet och de, en jättebra etisk grund för de mänskliga rättigheterna. Och det är också min största drivkraft förstås. Både i arbetet mot trafficking, människohandel, för asylsökande eh, i kampen för mänskliga rättigheter.
1: Mm. Du nämnde ju det här med, med, med trafficking nu och, och så jag, jag, jag tänker så här att det finns ju en bild ganska mycket Att det här med prostitution kanske egentligen är oproblematiskt Det finns en sorts idé om en lycklig prostitution Hur tycker du, är det så, om man tittar ut över Europa är det liksom så, uh, finns det den här lyckliga prostitutionen eller är den alltid bunden till liksom, trafficking? Uh... Mm,
2: det är en jättebra fråga och en jättelång fråga och jag skulle vilja prata i <laughs> två timmar om det. <laughs> Men om jag ska göra det key points, då? ja. precis. Okej, okay, nummer ett. Prostitution är en del av våld mot kvinnor. Det finns inga lyckliga prostituerade. det är... Myt. Frågar du Engel på Månskinnadsgatan som vi jobbar nära Elise Linkvist, som har jobbat i 20 år uppe på Månskinnadsgatan träffar jättemånga prostituerade på Stockholms gator så säger hon jag har aldrig någonsin träffat en lycklig prostituerad Jag företräder många kvinnor som har varit eh, utsatta som jag väljer att säga är utsatta för prostitution eh, som också har varit utsatta för människohandel kopplingen mellan människohandel och prostitution är kristallklar det finns en rapport från Europarådet, vi jobbade med Europarådets rapportör om människohandel som också var Europarådets rapportör mot eh, våld mot kvinnor, José Mendes Botta. Och vi fick vara med eh, som en del i den här fact-finding visits när han kom till Sverige för att se hur det funkar i Sverige. Och hans slutsats var att alla länder i Europa borde titta på den svenska lagstiftningen när det gäller prostitution. Och där måste jag säga att jag är väldigt stolt över Sveriges hållning i den här frågan. 1999 kom ju sexköpslagen och vi var ju först i Sverige. Först, Sverige var först i världen med att införa den här typen av lagstiftning. Och där säger man att det är inte de prostituerade som är kriminella. Utan det är männen eh, som det oftast är då. Eller det är de som köper sex. Mm. Eh, och det viktigaste här är ju att, att få bort efterfrågan på att köpa en annan människa. En människa ska inte kunna köpas och säljas. En kropp ska inte kunna värderas till något pris som helst. Man ska inte kunna köpa sex av en annan människa. Och det är så att när, när den här lagstiftningen kom till 1999 så var det en del av en lång rad med olika lagstiftningsåtgärder för att förebygga våld mot kvinnor. Och i Sverige så ser vi, vilket jag tycker är väldigt bra, man ser prostitution som en del i våld mot kvinnor och att det är därför så bör samhället skydda kvinnor. Många av de kvinnorna som vi företräder, som vi möter, ofta är det ju så att de flesta eh, har lovats ett erbjudande om att till exempel jobba som h i ett annat land eller jobba som au pair eller modell. Och sen när man väl kommer dit så inser man att man har hamnat på en bordell. En kvinna som vi företräder, hon... Hennes pappa var hjärtsjuk och eh, det var en jättefattig familj. Hon var enda barnet och det kom en snäll man från byn och sa att vi kan lösa det här. Du kan få ett jobb på en farm i Frankrike och vi betalar biljetten och vi, vi fixar det här. Eh, och du kan få råd att betala medicin för din pappa och en hjärtoperation. Hon kommer till Frankrike och eh, hamnar på en lägenhetsbordell. Får en väska ditslängd och säger du sätter på dig de här kläderna och du ska bara jobba. Det är kläder för en prostörad. Under knivhot och dödshot så tvingas hon att börja sälja sig. Och sen fortsätter år efter år, månad efter månad med allvarliga övergrepp. Med våldtäkter, det är knivar, det är vapen, det är pistolhot. Hon flyr tre gånger, de lyckas hitta henne varje gång, de tatuerar henne. Med sitt märke för att kunna hitta henne när hon flyr. Och hon flyr, hon blir gravid med en pojkvän. Eh, hon blir gravid och flyr då sen till Sverige. Och Migrationsverket säger, okej okay, det här är Dublin-ärende. Det innebär att det är första EU-land. Du ska tillbaka till det land där du har blivit utsatt. Och såld som sexslav i totalt tio år. Med två små tvillingar. Och det var ett av de ärendena som jag kände bara. Nej I men alltså nu har det gått över gränsen. Nu tittar man ju bara på lagar och regler utan att se att det här är en människa det handlar om. Mm. Det finns ett undantag på humanitära grunder. Är det någon gång vi behöver titta på humanitära grunder för att hjälpa de här personerna är det väl just det här fallet. Så vi kämpade och stred för detta och för denna kvinna. Och nu här bara för en kort tid sedan så har det gått två år. Men vi vann det här målet i Migrationsdomstolen som sedan återförvisade till Migrationsverket. Och nu efter två år så har vi äntligen fått beslut om att vi har fått permanent uppehållstillstånd för den här kvinnan och hennes två barn. Och vi fick träffa henne och tårarna ville inte ta slut och glädjen vill ju inte ta slut. Och det är fantastiskt, det är ju värt allt lite när man får vara med och se att det faktiskt, arbetet faktiskt räddar liv. Det är det som är drivkraften. Att se en människa bli upprättad. Och hel igen.
0: Mm. så. Du har, ja. vi, du har varit väldigt generös med din tid. Så jag tror det är dags att vi ska ta och runda av här. och mm. Så vi avrundar med här två sista frågor som vi alltid kan ställa. Vi börjar med den första. Ja. Vem är Jesus?
2: Och jag skulle helst inte vilja ge ett jättekort svar på det, för Jesus betyder så jättemycket för mig. Men om jag ska säga väldigt kort så anser jag att Jesus Kristus är Guds son och han är världens frälsare. Han är min frälsare, men han är så mycket han är så mycket för mig. Jesus Kristus betyder så mycket för mig. Han är ju vägen, han är sanningen, han är livet, säger Bibeln, han är den gode heden, han är vår hjälpare. Ja, det finns mycket. Jag skulle gärna prata ett helt program om ja. den Jesus Kristus, är, men det hinner vi inte.
0: Så det får bli det
2: korta svaret.
0: Ja, mm. Och Vem tycker du att vi borde samtala med framöver i Atena och i Jerusalem?
2: Alltså en person som jag gärna skulle vilja samtala med är Anders Kompass. Mm -hmm. Så lyckas ni få intervjua honom så skulle jag bli jätteglad och skulle jag gärna lyssna på den intervjun.
0: Ja, jag tror han är den, nästa vecka. Ja, man passa på då.
2: Ja, men för allt i världen.
0: Han är ju
2: också en jätteviktig företrädare och förkämpare för mänskliga rättigheter och det han gjorde var ju så oerhört viktigt när han uppmärksammade då de här franska soldaterna som hade begått sexuella övergrepp mot barn. Så jag skulle vilja tacka honom för det viktiga arbete som han har gjort. Så ja, det var väl toppen om ni kunde få intervjua honom.
0: Ja, se vad du kan är här.
2: Jaha. Men det. Ja.
0: Hon, tack
1: well. så har du något? Ja. någonting antar? Äh, jag är egentligen bara. Äh, det, jag tycker det skulle vara lite kul att få det on the record bara. Sara, för jag tycker att du uttrycker dig väldigt mycket. Eller Du, du arbetar väldigt mycket med kvinnors rättigheter mm. på mm. något sätt. Mm. Men du kanske också framställs som en kvinnomotståndare.
2: Exakt, vilket gör mig väldigt arg och upprörd. Mm. Ja. Så, for the
1: record, är du, skulle du kalla dig feminist?
2: Alltså eh, feminist, om det ordet bara användes för att kämpa för kvinnors rättigheter är det självklart att jag skulle kalla mig feminist. Därför att jag kämpar för kvinnors rättigheter. Hela arbetet mot trafficking, hela mitt engagemang för tvångsfrustrerade, hela mitt engagemang för dessa kvinnor som har varit så utsatta för allvarliga kränkningar och övergrepp till exempel, utgå från det. Däremot så tycker jag att ordet feminist har blivit så politiskt vänsterladdat i Sverige. Och dessutom finns det feminism som när det gäller könsidentitet- mm. Eh, tycker jag att eh, man har gått alldeles för långt där. Eh, jag tycker också att mycket feminism har blivit mycket manshat. Vilket jag tycker är helt fel eh, och väldigt tråkigt. Eh, så det är klart att jag är feminist på det sättet att jag kämpar för kvinnors rättigheter. Hade jag levt på den tiden när kvinnor inte hade rösträtt, då hade jag nog säkert blivit kallad feminist. För jag hade absolut gett mitt liv till att kämpa för kvinnors rätt att rösta. Kvinnors självklara värde. Men som sagt, som feministbegreppet mycket har använts idag så tycker jag att det är, ja, jag tycker det är tråkigt att inte kunna kalla mig feminist. Faktiskt. Och det har också förknippats mycket med att du får, måste ha en viss åsikt när det gäller vissa politiska frågor. Så att feministbegreppet är liksom för för smalt. Det finns ju en osisk korridor i Sverige. Så, och det omfattas även av det här feministiska begreppet. Så ja, för kvinnors rättigheter är jag definitivt. Men någon, någon feminist i det ordets betydelse som har blivit i Sverige det tyvärr tycker jag att det är mm. för smalt.
0: Yes. Du får ursäkta Anton. Han är ingen vidare på grund av <skratt> Nej. Slänger in. Det Släng in den lilla frågan på slut Vi får, vi får in den. kanske in.
2: klippa bort lite från början där Som jag sa till er så Talar jag gärna länge om vissa saker
0: mm. ja, ja, vi får ta, Vi tar vidare en annan gång Men tack så mm. jättemycket en gång för att du ville vara med
2: Tusen tack för det, roligt Så får ni skicka med en länk sen då när det är klart
0: Det ordnar vi ja, absolut
2: ja. Ha,
0: det, ha, ha, en bra dag. ha en bra dag Hej då. Hej då. Så där, välkomna tillbaka till, från vårt samtal med Ruth Nordström Och nu är det dags för vårt, eh, vårt sedvanliga eftersnack Ja Det är det Anton? Det är
1: Ja, så
0: är det Så vad, ja. har du för, vad har du för tankar nu så här, efteråt?
1: Ja, eh, som vanligt Väldigt roligt att hon kunde vara så generös med sin tid Egentligen hade vi sagt en halvtimme Men det <skratt> lite olika anställningar gjorde att det blev längre och jag är så dålig på att avsluta saker. Mm. Jag tycker att det är kul med Ruth Nordström. Har ju målat upp en viss bild av henne i media. Tänker jag. Medieliten har gjort det. Just det. Det ordet kom upp igen. Ja, precis. det var länge sedan. Ja. Och det är ju det att man har ju kommit, man har sett att hon är kopp, att hon är medlem i livets ord. Att hon är. Att hon jobbar med det här fallet och att hon är lite, abort, men lite abortkritisk. Då. Och då har man liksom målat upp henne som den här kristna högermänniskan som liksom bara hänsynslöst driver ett case som har som en dold agenda: då, att man ska på något sätt störta in i. Eh, något sorts teokratiskt <laughs> abortförbud om man, dra, om man skulle dra det långt eller om man skulle dra det extremt liksom då, vad man kan ana liksom eh, som är eh, undertexten i många sådana här kröniker om, eh, om Rut Ja, men så.
0: det känner jag igen. Jag vill minnas att det har liksom som om Nämen, den och den står i det här som man samlar med de här och då mycket. Mm. Ja, säger, det var en
1: amerikansk organisation som stöttade dem också, som var abortkritisk, hör för mig. Precis. Eller pro-life.
0: Ja, att man ska få ett understöd där. Men jag, vet inte, mm. jag tror inte det är särskilt ovanligt i något område någonsin att man har ett understöd från
1: andra. Jag vet ja, inte. ja. ja och ska man ja precis ja, det är ju lite så. Så det har ju varit en sån en bild om det. Men jag tycker att det är intressant dels att hon... På det sättet hon väljer att nyansera liksom, bilden av sig själv, med hur hon svarar. Liksom, så att, ja, men visst, hon, men hon är liksom inte den här äh, teokraten som driver på något sätt sin, sin linje stenhårt och liksom hänsynslöst. Äh, utan det finns ändå någon sorts, det finns rimlighet.
0: Ja, eller på ett sätt gör jag det. för som utgår från det som faktiskt ligger. Ja, och sen så ligger liksom det liksom i juridisk natur att man ska eh, argumentera för sin sak och man ska mm. vidarevända och. Men
1: och... ja, precis. Det är ju liksom inte. Det är ju utifrån, det är utifrån liksom Europakonventionen och det som vi på något sätt ändå har de här suveräna staterna har kommit överens om eh, egentligen borde ligga. Som hon argumenterar utifrån och utifrån mer, ja, mer ett naturrättsligt eh, tradition då, som också ligger väldigt mycket till grund om deklarationen om mänskliga rättigheter. Eh, vi anser att dessa rättigheter är eh, självklara som det står i den amerikanska konstitutionen och så vidare. Eh, så det är egentligen det som hon driver... Eh, och eh, det är också intressant att se om man läser lite Case som hon har gjort. Så är det till exempel att hon har i, i traffickingfrågor så har hon försvarat eh, en lesbisk kvinna som var tvungen att fly från en man som hon var gift med, då. Eh, och sen hamnade, ro, eh, hamnade i, i prostitution i Europa och sånt. Att det finns. Eh, det är liksom. Eh, det är just det här eh, med människovärdet. Att varje människa oavsett vilket sammanhang de råkar befinna sig i eh, oavsett eh, deras livsvar ändå har ett sorts värde som hon utgår ifrån. Eh, och det, det tycker jag är, är, är viktigt att lyfta fram man tänker på eh, att det finns väldigt mycket bestämda uppfattningar om vem hon är. Liksom.
0: Yes, men vi har vi har väl eh... Några punkter vi tänkte beröra. Mm. Ska vi ta den första hatten
1: där Anton? Ja, ja visst. Eh, jag tycker ju en sak som är intressant det är att jag tänker att eh, om man kollar historiskt sett så finns det har det ofta varit så att minoriteter inte har fått arbeta i, i statsförvaltning till exempel och i vissa yrken har varit liksom förbehållna vissa konfessioner kan man säga historiskt sett. I Sverige och i England är det väldigt tydligt att man kan läsa liksom så att till exempel sådana som är, eh, inte liksom är med i den dominerande religionen. kan liksom inte arbeta i statsförvaltning, kanske kanske inte kan arbeta som läkare eller såna ansvarsfulla yrken som har på något sätt har staten som garant. För att man tänker att det är viktigt, det finns ett sammanhållande kitt. Och det är den här religionen eh, som vi har, den här civilreligionen. Den som på något sätt gör våran stat, den rättfärdiggör vårt samhälle. Och det jag funderat lite grann på är om en speciell sorts individualism är egentligen det som rättfärdiggör eller förklarar det svenska samhället och att det är det, det, är det som är våran civilreligion. Det finns ju någonting som kallas The Swedish Theory of Love.
0: Uh, just det. Mm. Ska vi förklara den kort för att den. Ja. Eller den sätter väl fokus på förhållandet eh, mellan individ och stat- mm. eh, till en så milda grad att man egentligen inte ska, om man inte vill, väljer då, ha egentligen behöver ha förhållanden individ till individ. Utan man ska kunna liksom förlita sig på att, att när individen behöver hjälp så finns staten där mm. för att lösa det.
1: Och det är det som möjliggör mellanmänsklig kärlek i det the Swedish Theory of Love. Just det, för, alltså... då man,
0: då har man, för då är det helt självvalt för att du står inte beroende mm. till individen. Precis. Tack vare staten som lyfter av den här Bördan av att vara beroende med någon annan Så kan man älska fritt, fritt.
1: Precis Och det, ju, det är ju en bild av en sorts Alltså en sorts isolerat jag Ett buffrat jag som Charles Taylor Filosofen skulle ha sagt <laughs> Som Inte liksom påverkas Så mycket Av det yttre På något sätt utan som är liksom hel i sig själv Alltså förut kunde man ju tänka att att jaget är någonting som... Jag är jag för att jag ingår i de här relationerna. För att jag bor i den här byn. För att jag tillhör den här familjen. För att jag är gift med den här personen. För att jag har den här eh, fedalherren över mig. Eller vad man ska säga. Det är jag. Men nu är det mer att jaget är någonting som <skratt> är isolerat. Som är en liten kärna som ingen kan komma åt. Och då är min tanke provokativ Att, <skratt> 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 att, att just eh, samvets... Eh, Frihet eller just det här med att folk ifrågasätter aborträtten är jobbigt. För det utmanar våran föreställning om att jag är ett isolerat jag som får göra liksom val eh, angående mig själv. Eh, som ingen annan har någonting att liksom lägga sig i. Och he hela befruktningen är ju på ett sätt ett problem för oss. För att då på något sätt är det en annan främmande kropp som invaderar mig. Och helt plötsligt är inte gränsen mellan jag och omvärlden glasklar längre. Så det är min teori. Att därför, att eftersom vi har det här begreppet om individ och individualism, stats, statlig individualism, så är det känsligt med abortkritik. För att det på något sätt går emot det här civilsamhället, det, går emot, eller, det här civilreligionen. Eh, det går emot det här som vi bygger vårt samhälle på. Och därför ska man inte tillåta det i offentliga sammanhang. Okej. Okay. En mm. mm. advanced theory. <laughs> <laughs>
0: ja, men jag förstår vad du är ute efter.
1: Har jag rätt däremot? Det är inte säkert.
0: <laughs> det är inte säkert, nej. Mm. Um, vi får se på det här... För det finns ju också ett, ett slags mantra som är lite... Du får liksom... Alla är helt vriga göra vad de vill så länge man inte skadar någon annan. Mm. Men uh, när det kommer till just bortfrågan så blir det en väldigt, väldigt knepig fråga. I alla fall
1: för många. Absolut. var går gränsen mellan jag och en eventuell annan individ som finns i mig? Mm. är Det liksom det är en oklar gräns på något sätt för många. och så När blir det en egen individ på något sätt som jag inte får skada?
0: Precis. Och, då, och då, är den finns det egentligen väldigt vid Då finns det ju allt mellan... mellan... Ett liv är till vid befruktning, liksom, stridbiologistiskt så är, liksom, är ju som det är ett liv och då är det, då är det per definition liksom värt att skydda. Mm. Och sen finns det de här extrema, utelittaristiska...
1: positivistiska äh, också. Ja,
0: ja utelittaristiska. Jag tänker tänk, tänk på, på Peter Singer till exempel. Mm. Som liksom dragit till spets så ska man liksom kunna abortera fram till Ja, är
1: inte han också lik. Nu, nu är jag lite ute på vatten här. Men... Jag känner också det. jag vet inte, jag kanske inte behåller det här. Nej, jo, men jag tror att det är, jag tror att det är sant att han, att han är så. Men jag tror, jag tror till och med att han inte är helt främmande för spärbornsmor. <laughs> alltså. ja. men, det, men det vågar jag inte säga. Så, men, mm. Det är som
0: så där, lite einranskt. Det, nej men, mm. det, man är verkligen utlämnat
1: sig själv. Mm. Ja, men det är ju. Intressant Det är en fråga som är väldigt känslig i Sverige Uppenbart i alla fall Att det är någonting man inte riktigt kan eller vågar diskutera
0: Nej Och som också liksom, Intressant i sammanhanget är ju också en sak som, som också Även rut berörde det är Att, mm. att eh, Sverige är ju ganska ensamt I sin ståndpunkt Mm När det kommer till, till eh, samvetsfrihetsfrågan Mm det är, ja. där, oavsett vad man tycker, så tycker jag ändå så tycker jag att det är värt att fundera på varför det ser ut så. Och så har vi, mm. att det var i Europa som det typ Sverige och Bulgarien som inte har. Ja, EU är det. EU är det. EU. Mm. Och det är ju och det låter liksom extremt. Så, så här, mm. kan man inte fundera på har, har vi extremt fel eller extremt rätt.
1: Mm. Det är ju en väldigt värd fråga att ställa sig.
0: Ja. Ska vi gå vidare till nästa punkt?
1: Ja, jag tänker det här. Jag tycker det är intressant med mänskliga rättigheter och postmodernism. Den är mina, mina, kontroversiella, mina två kontroversiella pen är att jag är pacifist och postmodernist. I någon mening. I någon mening. Yes. Nej, men det jag funderar på är just det här. Finns naturrätten? Det skulle ju många... Väldigt många skulle säga att den inte finns. Eh, och historiskt sett så är det väldigt många som skulle säga att den finns. Men alltså, kan man egentligen säga, kan man, kan man hitta en objektiv, objektiva rättigheter liksom, nedlagda i naturen om man bara tittar på den med ett sorts ointresserad blick? Eller måste man inta en subjektiv. Blick från en viss tradition För att kunna hitta rättigheter i naturen man, man, Okej, okay, vad sa jag för någonting just nu? Jo, jag tänker så här Är det naturligt Om Jesus säger så här, du ska älska dina fiender Är det en naturlig Någonting som man naturligt kan läsa ut Ur naturen, varifrån man än är Eller är det någonting som man behöver Stå i, liksom eh, Stå tillsammans med Jesus För att kunna se och då, och då tänker jag så här att Antagligen så är det inte någonting som man kan se, läsa ut från naturen. Utan om man skulle läsa från naturen. Då kan man läsa väldigt olika. Mm. <laughs> uh, och därför tänker jag att kanske mänskliga rättigheter det är väldigt mycket en kristen grej på något sätt. Vad tänker du?
0: Alltså, ja, Utan att fundera för mycket för så är, är det ju mot och mycket så att det springer ur som liksom kristen idé-tradition. Eh, eh, och det där med det som liksom har liksom ett, ett band till det. Jag vet inte när man. Eh, jag vet inte, det är kanske är självklarheter när det kommer till när man diskuterar naturen. Men vad är, vad är det för natur man får det till? Liksom, naturen så som den ligger för oss
1: nu? Mm.
0: Eller är det någon slags ideal?
1: Jag, vet, jag, jag tänker att, att naturen är på något sätt utifrån. Så som det ligger. Alltså, att, så som det ligger. Och att man med för sitt förnuft ska kunna komma fram till saker. Till exempel kan man fram till, kan man läsa det ut liksom så här, att ja, alla. Alla vill liksom. Försvara sin avkomma eller någonting. Och alla vill liksom bevara sitt liv. Mm. Alltså är det naturliga rättigheter som alla har. Och sådär. Mm. Och det kan man ju fundera på. Så, det blir ju också väldigt generella saker om man ska liksom prata om naturrätt på det sättet. Det blir liksom väldigt. Eller lite löst i kanterna Man kan ju inte läsa ut liksom. Det vi tycker är viktigt på sätt, ofta. Utan det blir också. Ett re sorts renskrapat liv. Om man ska försöka. Ja det,
0: det kommer till, till liksom, otroligt basala saker.
1: Ja. Man har rätt att äta mat typ. Ja okej. Okay. <laughs> jo det, det behövs förstås. Ja. <laughs> ja nej, jag tycker att det är en intressant fråga i alla fall. Eh, men. Eh, jag, jag, tycker att, jag tycker att mänskliga rättigheter är bra. <laughs> Så. Men, men jag tänker att det är mer är som en sorts som en sorts gemensam samtalspunkt som man kan ha mellan olika eh, traditioner på något sätt. Att det säga, kan vi se Det här kanske vi kan se allihopa på något sätt att vi kan motivera det här utifrån kristen tradition, kanske utifrån ett sekulärt perspektiv kan vi också motivera det. Skulle vi inte kunna komma överens om att det här är liksom. Bra grejer som behöver liksom Finnas här i mitten mellan oss Så skulle jag kunna tänka mig Men det gör det lite mer svårare På något sätt
0: Som lite parentes kan jag ibland tycka kul hur, ja, men hur Begreppet mänskliga rättigheter Används ibland Att det bland talas om det Som att det är menar, Något som från himmel Nedstigets givet. Mm. Fast man har inte behövt förklara det riktigt. Ja men det är ingår i mänskliga det. Ja men Ja men var, var kommer det ifrån? Eller var springer det ur? Eller, mm. eller ja. Det... Precis. Förstår, förstår du vad du menar? jag menar? Det, det, ja, ja. det, det är inte så ovanlig sak. I, ja, det här, det här är självklarheten. Men fråga
1: oss inte varför liksom. Kan man säga ja. så? <laughs> ja lite så. Ja.
0: Ja, bara. Precis. Ja men, ja, men att, att, att det är, Egentligen att det är Lite för stora frågor att egentligen behandla som ett, ja, Så här är det Varför? Mm. Ja, därför
1: mm. Om man säger det tillräckligt högt Så kan man tillsammans Sina motståndare ja. Ja. Även, kanske
0: jag, även kanske jag behöver göra en disclaimer Som du gjorde, att jag också gillar de mänskliga rättigheterna Men, mm. men det är just Sättet som det Används Oreflekterat typ, Ja, vet inte missförstår mig rätt mm.
1: Ja, jag skulle ju säga att de mänskliga rättigheterna, att jag vill försvara de mänskliga rättigheterna, men jag gör det utifrån att jag är kristen
0: mm.
1: och sådär. Och jag kan tänka mig att jag skulle kunna samarbeta med någon som också vill försvara de mänskliga rättigheterna, men som gör det utifrån någon sorts annan tanke. Men jag kan inte, ibland kan jag inte riktigt se hur man kan grunda de, de mänskliga rättigheterna på ett sekulärt tänkande. Det har jag ofta svårt att säga, liksom. men är ja, det liksom precis. själv. Är det självklart att liksom en människa har mer värde än, eller har mer värde än, än vad som helst, en sten? Liksom?
0: Ja, men exakt. Lite, lite det jag tänkte på. Liksom, vad ja. är man att utgå ifrån? Eller vad ja. är det du står i när du drar de här slutsatserna?
1: Det, det, är inte, det är inte helt självklart hur man argumenterar utifrån ett sekulärt perspektiv för mänsklighet. Det tycker jag. Uh, such ja, nej, men och,
0: sen, och det är samma här att att jag hoppas att, liksom, att det är sant liksom, för hela mitt liv egentligen att jag att, att det är att ja, men som ditt exempel då jag jobbar för mänskliga rättigheter men, men när det kommer men det faller, när det når punkt som liksom, när jag liksom, drar det iväg från från min, från, min, från min kristna ursprungspunkt så då får, då får det då får det vika för det.
1: Mm. Till exempel om det skulle bli en mänsklig rättighet att äh, få Döda oskyldiga. <laughs> <laughs> <Eller
0: vad? laughs> ja. Om vi ska ta ett sådant exempel så. Ja. <laughs> ja.
1: Nu har vi röstat igen den där. Det är mänsklighet. Men, <laughs> nej 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 nej. nej. <laughs> det var den konstigaste mänskligheten. Om man skulle komma fram till det. Fan. <laughs> det Vi
0: här... kan inte hänga upp med någonting vi skrev innan här. Ovanför. <laughs> ah, ja ja okej. Okay. Nästa grej.
1: Mm. Är jag är
0: klar. Du är klar. Mm. Har du någon grej? Eh, nej, jag tror jag har petat in det jag tänkte. I dina saker här. Så att, eh. mm. ja, men för all del. Hoppas att ni har haft eh, stor behållning av det här samtalet. Det är kul som alltid att göra det här, Anton. Jättekul. Och med de orden så rundar vi av det här månads avsnitt av Ateno och Jerusalem. Eh, glöm inte att... Eh, Gilla oss på Facebook, följa oss på Twitter, skriv ett brev,
1: eh, ge oss fem stjärnor på iTunes och ranka oss. Och Eller på en annan podcastgrej ni använder. Ja. Till exempel finns vi på Acast nu för tiden, men det är ingen som jag använder va?
0: Jag, vet jag gör inte gärna det. Nej. Men det kan man göra. Det finns, mm. finns på Acast också. Eh, men nästan det viktigaste, ifall du tycker att den här podden har varit ens det minsta intressant. Eh, tipsa gärna för någon du känner Om, att, eh, om, om, något, favorit, eller om något avsnitt Du tyck, tyckte särskilt mycket om eh, Det är kul att så många lyssnar Men vi vill så gärna nå ännu fler Precis
1: Dela ditt favoritavsnitt med någon
0: Ja Det är, mm. det är lite present, helt gratis mm. Det är två ord vilar eh, Ja, det säger så Tack och hej Gör vi. Hej Frid.